0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Charlene Rogal
2: die Zeit anhalten können. Oder auch mal so richtig fix vorspulen. Das wär's doch. Manche Momente, die ziehen sich so ewig. Die Zeit zum Feierabend zum Beispiel. Und dann gibt's Stunden, die wie Sekunden vergehen. Wenn der Urlaub plötzlich vorbei ist und wir merken, krass. Das ging schon wieder richtig schnell. Heute reden wir hier über unser Zeitempfinden. Das machen wir mit einer Gedächtnistrainerin, die verrät, wie wir Zeit bewusster empfinden können. Und mit Wirt reden wir auch. Er ist im praktischen Jahr seines Medizinstudiums. Ende 2019 war er im Auslandssemester in Nagoya in Japan und hatte dort das Gefühl, die Zeit würde viel langsamer vergehen, als könnte er die Zeit anhalten. Hi Wirt. Hi. Wie sah denn dein Alltag vor dem Auslandssemester aus?
1: Also, vor dem Auslandssemester hatte ich eigentlich keine freie Zeit. Also, ich war immer unterwegs. Ich bin morgens früh aus dem Haus und bin erst spät abends wieder zurück. Und es liegt daran, dass ich neben meinem Medizinstudium noch an ganz vielen AGs teilnehme und irgendwie noch nebenbei Forschung treibe. Also, ich mache noch eine Doktorarbeit. Okay, mach mir kein schlechtes zusammen. Gewissen.
2: Motivierter genau. Typ.
1: <lacht> ja, und äh, ja, es war immer was zu tun, auch wenn es irgendwie Wochenende war. Ich konnte nie mich einfach nur ausruhen, weil ich wusste, die Sachen, die häufen sich einfach an, wenn ich nichts tue. Und so hat es sich angefühlt, bevor ich ins Auslandssemester gegangen bin.
2: Und warum hast du dich denn dafür entschieden, aus diesem Alltag ja fast schon auszubrechen und nach Japan zu gehen?
1: Man muss auch sagen, ich war eigentlich mit meinem... Studium, zumindest mit dem theoretischen Teil meines Medizinstudiums schon fertig und dachte mir dann, also irgendwie will ich noch ins Ausland. Ich, ich will noch Student sein und als Student in ein anderes Land reisen. Mhm. Und das habe ich dann noch gemacht. Das heißt, ich habe mein Studium extra um ein Jahr verlängert, nur um noch mal ins Ausland gehen zu können.
2: Ist, finde ich, eine schlaue Entscheidung. Wie ja. war es denn dann, als du da angekommen bist?
1: Da ging eigentlich alles relativ schnell, weil es waren Massiv viele Eindrücke in kürzester Zeit. Also man hat tausende von neuen Gesichtern gesehen, manche nur einmal, ein paar auch mehrmals, aber man konnte sich auch die vielen Namen gar nicht merken. Es waren so viele Eindrücke und man musste sich erstmal sortieren, okay, was behalte ich jetzt bei mir, äh, wo bin ich überhaupt?
2: Und wie ist es dir da mit der Zeit und dem Zeitempfinden gegangen, weil du hast ja gesagt, in Deutschland war das alles so ein Strudel, das kennen wir ja und dann warst du da und hattest auf einmal auch
1: ganz viele Eindrücke. Das war vor allem der Anfang so. Wir hatten dann eine Woche so Einführungswoche und da hat man halt relativ viel gemacht für Organisation, man musste vor Ort sich anmelden als am Bürgeramt und dann an der Uni verschiedene Papiere ausfüllen. Das war die erste Woche so. Aber sobald die erste Woche vorbei war und das eigentlich Außenstudium angefangen hat, dann hat sich die Zeit für mich plötzlich viel, viel langsamer angefühlt, als würde die Uhr viel langsamer ticken. Und das lag daran, dass all meine Freunde, die ich da kennengelernt habe, Credit Points sammeln mussten. Also sie mussten Pflichtkurse besuchen. Ich dagegen hatte keine Verpflichtungen und konnte machen und tun, was und wo ich will.
2: Und was hast du mit dieser Mehrzeit dann gemacht? Ja,
1: also ich habe erstmal ganz verschiedene äh, Parks angeschaut. Also in Japan gibt es ganz viele Gärten, egal wo man in der Stadt ist. Man findet immer so in 100 bis 200 Meter einen grünen Platz. Und ich habe halt die verschiedenen Gärten angeschaut und habe mich einfach hingelegt und geschlafen. Ich bin eigentlich gar kein Typ für den Mittagsschlaf, aber ich habe das so in Japan für mich entdeckt. Mhm. Weil was soll ich mit der ganzen Zeit machen? Ich kann schlafen und danach stehe ich auf und habe immer noch unglaublich viele Stunden Zeit.
2: Und das hat dich gar nicht nervös gemacht, weil du ja davor so krass getaktet warst. Also du konntest da so loslassen und dich in dieses neue Zeitgefühl so
1: reinlegen. Genau, und das lag daran, dass ich meinen Verpflichtungen auch gar nicht nachfolgen konnte aus Japan. Und deswegen war ich einfach frei. Ich habe mich wirklich frei gefühlt. Und ja, das war anfangs ganz komisch, weil ich nicht wusste, ich wusste nicht, wie macht man nichts. Mhm. Ich kannte das nicht mehr. Und das habe ich erst in Japan kennengelernt. Einfach nichts tun und einfach ja einfach dahin vegetieren, wie man so schön sagt.
2: Wie hast du denn da die Menschen erlebt? Wie sind sie mit ihrer Zeit umgegangen?
1: Es kommt ganz darauf an, wo man ist. Also als ich selber in Tokio war, dann waren ganz viele Leute, die super schnell an mir vorbeigelaufen sind. Die Japaner selbst, die arbeiten ganz viel und Arbeit ist da eine ganz ganz hohe Priorität. Was aber auf der anderen Seite gibt es sogenannte Slow-Taxis. Das habe ich bei Galileo gesehen. Und zwar zahlt man dafür, in einem Taxi zu sitzen, der einfach extra langsam fährt, Okay. um so ein bisschen den Alltag zu entschleunigen.
2: Okay, das äh, kann man sich hier gerade irgendwie gar nicht vorstellen, weil ja normalerweise nee, immer so schnell, schnell, schnell ist. Und ähm, genau. hast du das in Anspruch nehmen müssen oder ähm, hast du lieber auf deine Parkvariante gesetzt, um da Ruhe zu finden?
1: Also ich war, glaube ich, eine ganze Slow Person. Ja, also ich, ich habe gar kein Slow Taxi gebraucht, so <lacht> langsam wie ich rumgelaufen bin.
2: Und was würdest du sagen, hat sich die Geschwindigkeit deines Alters jetzt in Deutschland irgendwie geändert, seit du aus Japan zurück bist?
1: Ja, es hat sich in dem Sinne geändert, dass ich immer wieder auf Stopp drücken muss. Ja, weil ich jetzt das anders kenne. Davor habe ich mich einfach so der Zeit hingegeben, bin einfach mit dem Zeitfluss mitgegangen, mhm. so schnell wie er auch mir vorkam. Aber jetzt nach Japan war es so, ich bin Herr meiner eigenen Zeit geworden. Das heißt, zu bestimmten Zeitpunkten sage ich mir jetzt, stoppe ich die Zeit und äh, bin einfach für mich selbst.
2: Okay, wie stoppst du die Zeit und bist
1: einfach nur für dich selbst? Das hört sich fantastisch ja, an. Es hört sich fantastisch an, ist aber auch echt schwieriger als so gesagt und zwar mache ich einfach nichts und das hört sich jetzt auch total komisch an. Für mich vorher auch, bevor ich nach Japan gegangen bin. Weil was heißt es nicht zu tun? Nicht zu tun heißt es wirklich nicht zu tun. Also keine Musik, keine irgendwelchen anderen Stimulationen extern, sondern einfach ja bei sich zu sein.
2: Du bist ja gerade im Urlaub in Griechenland. Wie fühlt ja. sich da die Zeit an?
1: Ja, total langsam. <lacht> Noch langsamer genau, also, als in Japan? Na, wobei dadurch, dass ich weiß, dass der Urlaub nur noch bis Freitag geht, da rennt die Zeit schon davon. Und als ich in Japan war, hatte ich halt so ein halbes Jahr, dann vergisst man auch so das Zeitgefühl, ja, ob das jetzt irgendwie Tage sind oder Wochen, das weiß man nicht. Aber dadurch, dass ich jetzt in Griechenland bin und wirklich die Tage abzählen muss, bis es wieder losgeht, ist sie doch nicht so langsam wie gehofft.
2: Danke, Wirt, für deine Zeit hier an dieser Stelle.
1: Ja, sehr gerne.
2: Und wenn ihr mehr über WIRTS Auslandssemester erfahren wollt, ihr hat auf studieren-weltweit.de über seine Zeit in Japan gebloggt.
1: Tschüss. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Es gab eine große Diskussion hier heute. Fühlt sich der Sommer gerade besonders kurz an? Ich sage nein, lasst mich alle in Ruhe, haut ab. Wir haben noch August bitte euch. Die anderen, die waren da schon im Herbstfeeling und haben auch Herbstlooks schon shoppen wollen. Naja, worauf wir uns aber alle einigen konnten war, so endlos lang wie früher in der Schule. Wenn wir wochenlang Sommerferien hatten, kommt uns kein Sommer mehr vor. Woran liegt es, dass wir die Zeit so unterschiedlich fühlen? Und was wir tun können, um sie bewusster wahrzunehmen und vielleicht sogar ein bisschen auszubremsen, das habe ich besprochen mit der Gedächtnistrainerin Christiane Stenger. Hi Christiane.
0: Hallo, wunderschönen guten Tag. Wie fühlt sich denn dein Sommer 2021 für dich gerade an? Also ich finde auch, dass der Sommer total. Gar nicht erstmal da war und wenn er kurz da war, ist er wirklich auch davon gerast. Ganz schnell. Aber weil wir einfach auch dieses Jahr nicht so Glück mit dem Wetter hatten in München und nur wenige Sonnentage und viel Regen und deswegen war er irgendwie super kurz. Wenn es so
2: generell um dein Zeitgefühl geht, in welchen Momenten hast du da dieses Gefühl, jetzt
0: steht die Zeit still? Also es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, dass wir die Zeit immer besonders dann spüren, wenn wir auf unsere Körperpräsenz zurückgeworfen werden. Das heißt also zum Beispiel, wenn wir in, an der Kasse stehen, in der Schlange oder im Wartezimmer sitzen oder im Restaurant auf unser Essen warten und Hunger haben. Also wie ganz bewusst unseren Körper spüren oder wahrnehmen, weil wir einfach nicht so viel Ablenkung haben. Dann vor allem kommt uns die Zeit besonders langsam vor. Und dann nimmt man sie eben bewusst wahr, weil sie einem auffällt. Also wenn uns die Zeit auffällt, dann meistens, weil es irgendwas, was lange dauert oder irgendwie ja, kürzer, als wir uns das erwartet haben. Und wenn man ja irgendwie super beschäftigt ist oder total im Flow ist, dann vergisst man ja quasi die Zeit. Oder wir kennen das ja auch alle, wenn wir irgendwie mal im Internet surfen und dann auch irgendwie eine Stunde später auf die Uhr schauen und denken, oh mein Gott, oh Herr Jemini, wie, wie viel Zeit ist denn jetzt in diesem Moment eigentlich vergangen? Und deswegen ist es bei Meditationsübungen wahrscheinlich auch
2: so, dass man sich dann immer wieder so auf den Körper rückbesinnen soll. Was spürt gerade mein Zeh oder was spüre ich da in meinem Zeh? Dass man sich dann wieder so fokussiert, ne?
0: Total, weil bei Meditieren achtet man ja entweder auf seinen Atem oder auf den Herzschlag oder auf irgendein Mantra. Also man ist ganz fokussiert auf etwas und das lässt uns eben die Zeit spüren. Und das ist ja auch super interessant, dass wir eigentlich ähm, keinen Sinn für die Zeit haben. Also wir haben ja einen Sinn fürs Riechen und Schmecken und Fühlen, aber wir haben jetzt irgendwie keinen Zeitsinn im Gehirn. Und deswegen macht unser Gehirn da was ganz Verrücktes und konstruiert einfach die Zeit selbst. Und man geht eben davon aus, dass das Gehirn dazu bestimmte Mechanismen hat. Also es gibt ganz viele Theorien, wie das Gehirn unser Zeitgefühl erschafft. Aber zum Beispiel eben mit diesen Körpergefühlen, dass es in der Insula stattfindet. Das ist so ein Bereich im Gehirn, das eben für die eigene innere Körperwahrnehmung zuständig ist. Also dass wir eben unseren Atem wahrnehmen können oder unser Herzschlag spüren. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass wir das über das Dopamin lösen. dass ist quasi wie so ein Orchester in unserem Gehirn gibt. Und im Basalgang gibt es quasi so eine Dirigentin. Und das Dopamin ist der Taktstock, und wenn wir uns zum Beispiel einen Kaffee bestellen und das kommt uns da total lang vor oder wenn wir zu lange an der Ampel stehen, ist das eben so, weil unser Gehirn dann erkennt, ah, diese Melodie von diesem, was das Orchester eigentlich spielen sollte, die ist eigentlich schon vorbei, also das sollte schon längst da sein, der Kaffee oder das grüne Licht. Und das ist auf jeden Fall wahnsinnig faszinierend, wie unser Gehirn selbst eben die Zeit erschafft.
2: Und woran liegt es denn, dass so gerade in Momenten, die wir am liebsten einfrieren
0: wollen, die Zeit dann so verfliegt? Ja, das ist auch ganz absurd und spannend eigentlich, denn es gibt das sogenannte Zeitparadox. Und das besagt quasi, dass wir zum Beispiel immer leben, wenn wir etwas toll und schön finden, die Zeit überhaupt nicht wahrnehmen. Oder wenn, fällt sie uns vielleicht so einen ganz kurzen Moment auf, wenn wir denken, oh Gott, ist das schön gerade. Und dann ist es auch meistens der Moment, der in Erinnerung bleibt. Aber die Zeit rast ja total davon, wenn es irgendwie schön ist. Aber das Spannende und Tolle ist, wenn wir uns dann zurückerinnern kommt uns diese Zeit total schön vor, weil wir wahrscheinlich viel erlebt haben und das irgendwie interessant und spannend und neu war. Und deswegen ist es eigentlich zumindest ganz praktisch, dass wir zumindest im Nachhinein noch quasi ein längeres Zeitgefühl haben. Weil an die Zeit, wo wir im Wartezimmer gesessen haben und nichts passiert ist, die vergeht ewig lange und ist aber dann in der Rückschau, kommt die einem total kurz vor. Man hört ja immer wieder ne, so Leben im Jetzt und Hier
2: und Jetzt bewusst gestalten. Warum fällt uns das so schwer? Also was hält uns denn eigentlich davon
0: ab? Naja, also es gibt ähm, damit ein großes Problem. Es gibt auch äh, Piero zum Beispiel, ein Autor, der bezeichnet uns als Homo präsens, dass wir eigentlich voll im Hier und Jetzt leben, aber quasi nicht im Moment, sondern nur uns, dass uns das heute eben wichtiger ist als das Morgen. Ähm, das sehen wir auch gerade zum Beispiel mit der menschengemachten Klimakrise, dass wir... Lieber jetzt irgendwie sehr viel Kohle verfeuern, weil es jetzt eben ganz praktisch und bequem ist. Und man selber kennt das ja auch, dass man lieber auf der Couch sitzt, als ins Fitnessstudio zu gehen. Aber trotzdem, in diesem Hier und Jetzt sind wir ja trotzdem nicht, weil wir sind ja eben nicht oft im Moment, sondern sind ganz häufig abgelenkt, weil eben super viel um uns herum passiert. Wir haben alle diese Smartphones, wir haben diese wahnsinnig vielen Nachrichten Informationen, mit denen wir quasi tagtäglich überflutet werden und deswegen, weil wir so viel zu tun haben, sind wir immer meistens mit den Gedanken dann doch irgendwie in der Vergangenheit oder grübeln über etwas, was passiert ist oder sind in der Zukunft, was wir noch alles zu tun haben. Das aber immer halt quasi mehr eines Tages oder einer Woche. Also wir können zwar nicht vorausdenken, aber sind eben auch nicht so richtig im Hier und Jetzt, weil wir das, glaube ich, eben durch diese viele Ablenkung tatsächlich verlernt haben, eben dieses achtsame im Moment sein. Welche Tipps hast du da für uns, um unsere Lebenszeit intensiver wahrnehmen zu können? Also grundsätzlich, damit einem das Leben quasi zumindest in der Rückschau langsamer vorkommt oder dass man das Gefühl hat, dass die Zeit langsamer vergeht, da hilft es auf jeden Fall, super viel Neues zu erleben oder eben auch auf Neues zu achten. Also man muss jetzt nicht auf der Arbeit irgendwie extra einen Umweg fahren, um was Neues zu erleben, aber man kann versuchen, eben darauf zu achten, was entdecke ich vielleicht Neues, was ich bisher noch nicht gesehen habe auf dem Weg dahin. Und genau, eben Neues ausprobieren, neue Hobbys, neue Orte ausprobieren, also wirklich ganz viel Neues erleben, das ist gut zum langsamen oder ja, längeren Empfinden der Zeit und ganz konkret im Moment, wenn man merkte, Gott, mir rast gerade die Zeit davon, weil ich so im Stress bin, dann hilft es tatsächlich immer eben sich auf diese Körperpräsenz zu besinnen. Also das heißt entweder sich kurz ans Fenster stellen und äh, ein paar tiefe Atemzüge nehmen oder wirklich, es hört sich jetzt so komisch an, aber einfach mal versuchen, tatsächlich so Herzschläge wahrzunehmen. Da gibt es auch Studien zu, dass Leute, die ihre Herzschläge besser wahrnehmen können, auch die Zeit besser einschätzen können. Also es hat wirklich was damit zu tun. Also dass man wirklich sich so kleine Inseln schafft, dass man wirklich wieder in den Moment kommt, weil dann ja vergeht die Zeit wirklich ein bisschen langsamer, wenn man einfach sich bewusst so Ruhepausen gönnt oder ganz bewusst halt eine Tasse Kaffee trinkt, ohne aufs Handy zu schauen, sondern dass man wirklich mal den Moment quasi wirklich fühlt. Und bei den neuen
2: Impulsen wahrscheinlich auch immer ein bisschen verdauen, weil ich kenne das, dass ich manchmal so Phasen habe, wo ich gefühlt eine Verabredung nach der anderen habe, drei neue Hobbys ausprobiert habe und irgendwann so merke, okay, war ich überhaupt der Mensch, der das alles gemacht hat, weil ich mich kaum daran erinnern kann, weil man in so einem Rausch ist.
0: Ja, total. Und das ist aber auch ganz spannend. Das habe ich auch beim Schreiben des Buches so total erlebt oder erfahren, dass das Leben sowieso immer ein Auf und Ab ist. Also auch mit den Dingen, die passieren, aber auch von unserem Energielevel her haben wir einfach so Phasen, wo wir manchmal einfach super viel machen können und das alles Tolles. Und danach braucht unser Körper aber einfach wieder Erholung und wir brauchen ein bisschen wieder mehr Zeit für uns, um ja genau der Zeit überhaupt auch diese neuen Eindrücke verarbeiten zu können. Danke, Christiane,
2: für deine Einblicke hier. Sehr, sehr gerne. Und falls ihr euch noch mehr darüber belesen wollte. Christiane hat ein Buch geschrieben, heißt Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt, wie das Gehirn unsere Zukunft formt. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss, danke für das Gespräch. Unser Thema heute. Intensiv leben, wie wir unsere Zeit bewusster fühlen. Schön, wenn ihr heute noch was für euch mitgenommen habt. Jetzt müsst ihr nämlich abliefern. Im Quiz, es geht diesmal um einen Weltrekord, der mit Zeit und Säure zu tun hat. 1 Liter Zitronensaft runterkippen. Wie lange braucht dafür der aktuelle Rekordhalter? Ja, ja, es gibt tatsächlich einen Rekord dafür. Also 1 Liter Zitronensaft in A, etwa 20 Sekunden, B, etwa 40 Sekunden oder C, in etwa einer Minute. Tick, tack, die Zeit ist um und hier kommt die Antwort für dieses unnütze Wissen. C ist korrekt. Sascha, so ein Dude aus Deutschland, der hat sich den Saft in 53,9 Sekunden hintergekippt. Rekordhalter war bis dahin so ein Typi aus den USA, Michael. Sascha war nun aber 0,2 Sekunden schneller und deshalb herzlichen Glückwunsch, Sascha. Das kam ihm bestimmt ewig vor. Ich bin jetzt hier raus. Mein Name ist Chadin Rogal. Macht mal bitte nicht diesen Zitronensaftversuch nach. Ich glaube, das führt zu Sodbrennen. Stay safe, bis bald.